0: Ja, oh Gott, ja, gib's mir. Puls, im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. Hallihallo, ihr kleinen Schweinebäckchen.
1: Das hast du aber schön gesagt. Oder? Mit der, also nicht was du gesagt hast, aber wie du es gesagt hast.
0: Ich habe mir Hallo. vorgenommen, etwas tiefer zu reden heute. Ach was? Und generell. Ah ja. Ich glaube, also ich höre immer so Einschlafgeschichten und die haben immer alle so tiefe Stimmen. Tiefe Männerstimmen.
1: Hörst du den Typen, der bestimmt so eineinhalb, zwei Stunden auch mal Literatur vorlesen? Ja, nee, das
0: ist der äh, Podcast zum Einschlafen. Den höre ich nicht, aber ich höre so eine, so eine Entspannungs-App ist das. Ah, ja. Gut. Wie auch immer, heute wird es nicht entspannt. Hallo Absolut Ari, schön, dass du nicht. da bist. Absolut nicht.
1: Hallo gleichfalls.
0: Schön, heute, dass ihr da seid. Auf heute heute wird es
1: überhaupt nicht entspannt.
0: Nee. Es geht heute nämlich um Pornos, um Pornografie. Heute wird Tacheles geredet.
1: Ich dachte, was. Okay.
0: Nee, heute uh. wird geredet. Ja. Auf jeden Fall. Wir haben eine der bekanntesten deutschen. Pornodarstellerinnen bei uns, weil über dieses Thema können Ari, also wir können echt über viele Sachen so ein bisschen reden, ja. aber über wie ist es ein Porno zu drehen, nee. da sind wir dann doch limitiert.
1: Ich war mal dabei, ich habe mal zugeschaut. Tatsächlich? Ja, ich war schockiert um eine Sache, das ähm, verrate ich später, Okay. Äh, wie es da ist. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt und dann bin ich aus allen Wolken gefallen. So. Ich sag's so.
0: Spannungsteaser. Mhm. Wir haben Fiona Fuchs bei uns. Herzlich Willkommen. Schön, dass du heute bei uns bist im Podcast. Hi.
2: Hallo. Ja, hi ihr beiden. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Wir sind sehr gespannt beide. Ich glaube, du darfst dich, wer dich noch nicht kennt, äh, selber mal am besten vorstellen. Wer bist du, Fiona?
2: Ja, ich bin Fiona Fuchs, ich bin 24 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen Rheinland und habe mich 2018 während meines dualen BWL-Studiums dazu entschieden, einfach mit meinem Freund Pornos zu drehen und auch Webcam-Sessions anzubieten. Das einmal kurz und knapp. Das sind die Basics, die man wissen muss.
1: Aber wir löchern diese... F Ist das gut mit dem Kontext? Oh. Wir fragen Sie aus. Okay. Boah, mhm. das ist
2: wirklich, es ist glatteis. Es ist glatteis. Mich löchert nur mein Freund. Ja. Das ist ganz wichtig. Wir fragen Sie heute aus,
1: wie ist das eigentlich, Sexfilme zu drehen und wie kommt man dazu? Und natürlich auch, was macht das eigentlich mit dem, ich sag mal, normalen Sexleben?
0: Fragen über Fragen. Ey, ich freue mich richtig auf diese Session. Mit Fiona ist das auch schon schwierig? Auf diese Podcast-Folge mit Fiona. So. Und die wichtigste Frage, die haben wir jetzt gerade schon kurz angerissen und das ist nämlich die Frage, wie kam es dazu? Also BWL-Studium, irgendwie dual mhm. mit dem Freund dazu entschieden, aber erzähl doch einfach mal trotzdem How come?
2: Ja, wie gesagt, habe ich ein duales Studium gemacht. Ich war zwei Tage die Woche in der Uni und habe drei Tage die Woche in einem Bürojob gearbeitet. Im Tourismus war ich tätig. Ähm, ja, und wie das als Student so ist, du hast nicht so viel Geld. Jetzt habe ich schon ein duales Studium gemacht, war schon arbeiten, hatte schon eine Fünf-Tage-Woche. Trotzdem hat jetzt das Geld nicht für die Miete gereicht für zwei Personen. Mein Freund auch Student, auch ein Werkstudentenjob. Aber irgendwann haben wir uns gedacht, so da muss doch irgendwie noch mehr drin sein. Also wir müssen irgendeinen Nebenjob finden, den wir geil von zu Hause aus machen können und der am besten noch Spaß macht und der sich finanziell lohnt. Mhm. So und dann kamen wir tatsächlich, man hätte auf alles kommen können, aber wir sind auf Pornos und Webcam gekommen, weil wir uns schon als sexuell sehr aufgeschlossene Menschen kennengelernt haben, nicht die verklemmtesten sind und dann dachten wir, warum denn eigentlich nicht? Sex haben wir ja sowieso und ob wir jetzt eine Kamera anhaben oder keine Kamera anhaben, wo ist der Unterschied? Ja, der Unterschied liegt darin, dass wir damit noch Geld verdienen mit etwas, das wir sowieso machen. Und das war für uns... Ja, aber die Mutti könnte das ja auch sehen. Kann sie doch. Die macht doch das Gleiche. Okay. <lacht> Ach was, nein. <lacht> Wie, was macht die?
0: Nee, ich glaube, es geht um Sex.
2: <lacht> ja, es geht oh, um Gott, Sex, Sex äh, im Allgemeinen. Ja, ich bin mit einer sehr offenen und toleranten Familie gesegnet. Unsere Eltern waren wirklich die ersten Personen, die wir eingeweiht haben. Noch vor, bevor wir beste Freundin, besten Freund, sonst irgendwen Uni-Freunde eingeweiht haben, haben wir erstmal unseren Eltern gesagt, ach ja, übrigens hier, wir sind jetzt hier Nakeda ist im Internet.
0: Und was haben die gesagt?
2: Die kommen damit klar, tatsächlich. Also wer, wer, es war natürlich schon aufregend und wir dachten, oh Gott, wir reagieren alle, aber gleichzeitig waren wir uns auch sicher, dass unsere Familien damit klar kämen, sonst hätten wir den Schritt wahrscheinlich auch nicht gewagt, weil wir beide totale Familienmenschen sind. Ja, und das schon wichtig ist, mit der Familie über alles zu sprechen. Ja, deshalb haben wir es ihnen gesagt mhm. und siehe da, sie kommen damit klar, sie haben uns trotzdem noch lieb und sind auch stolz auf uns.
0: Aber hast du trotzdem, also ihr hattet ja bestimmt trotzdem Zweifel oder Ängste, bevor ihr damit angefangen habt. Ne? Niemand macht es, glaube ich, leichtfertig einfach sich beim Sex filmen und das für, für die Welt, also wirklich die Welt äh, zur Verfügung stellen. Also was waren denn so ein bisschen eure Zweifel und Bedenken oder, oder gab es die tatsächlich einfach gar nicht, was ich mir gar nicht vorstellen kann?
2: Hm, natürlich war uns von Anfang an bewusst, was wir da machen, dass wenn du einmal nackt im Internet beim Sex zu sehen bist, dass das Internet nicht vergisst, dass das wirklich dich dein Leben lang prägen wird. Also so reflektiert waren wir schon wirklich von Anfang an. Aber Zweifel, die am Anfang da waren, waren natürlich, was machen wir, wenn wir auf den Job irgendwann keine Lust mehr haben? Also dir muss bewusst sein, dass du danach nicht mehr jeden Job machen kannst. Also wenn du zum Beispiel Erzieherin bist oder Erzieher, so in solche Berufe irgendwas mit Kindern, Schutzbedürftigen, kannst du nie wieder zurück. So BWL ist jetzt zum Glück branchenübergreifend, so ja. Ich kann mich mit allem eigentlich jetzt selbstständig machen.
0: Ja, das stimmt. Ich
2: habe keine Angst mehr, dass ich keinen Job mehr finde, weil ich gar nicht den Anspruch habe, jemals mich wieder in ein Angestelltenverhältnis zu begeben.
0: Thema schwieriges Angestelltenverhältnis. Es gibt später noch eine äh, lustige Geschichte. Ich sage nur Deutsche Bahn. Aber oh, dazu ja. später mehr. Den hebe Auch ich mir, den hebe ich mir noch spannend. auf.
1: Wie dreht ihr denn, also wie muss man sich das vorstellen? Wie macht ihr Pornos und wer ist dabei?
2: Ja, Pornos drehen ist bei uns gar nicht. So viel anders als normaler Sex, außer dass eben eine Kamera dabei ist und Licht aufgestellt ist und das Setting nicht ganz so gemütlich ist, wie wenn du jetzt privaten Sex hast, aber es sind wirklich nur mein Freund und ich in einem Raum, kein Kameramann, kein Tonmann, kein Regisseur, niemand, der uns sagt, ihr müsst jetzt dies oder jenes oder macht doch bitte dies oder jenes, das ist alles wirklich... Nur so produziert, wie es für uns in Ordnung ist. Wir haben uns von Anfang an unsere Grenzen gesetzt, nur wir zwei miteinander. Andere Frauen sind auch mal okay. Also für mich, mein Freund findet das auch gar nicht so schlimm, dazu zu gucken oder die Kamera zu halten. Also mit zwei anderen Mädels <lacht> habe ich jetzt auch schon gedreht. Das war so für uns in Ordnung. Aber sonst, das ist gar nicht so. Aufregend, wie man sich das vielleicht vorstellt, weil Amateur-Pornos zu drehen ist ja nochmal was anderes als ein profi porno Also wenn du wirklich da mit Regisseur und Produktionsleitern und Kamera und Tonmann und dann noch einer, der dir auf die Schulter tippt und sagt, so jetzt bitte spritzen, das gibt's bei uns halt nicht.
1: Und bei genau so einem Set war ich dabei. Mhm. Ich wir haben so eine Reportage darüber gemacht und ich dachte mir schon, oh nein, ich möchte da nicht sein, weil ich möchte diesen intimen Moment zwischen den beiden nicht stören mit meiner Anwesenheit. Mhm. Ja, Pustekuchen. Also <lacht> Punkt 1, dieser Polo Darsteller hat schon ein bisschen geilrand geguckt, ja, als wir uns vorgestellt haben und dann äh, ging das über den Redakteur, Kameramann, ich und äh, Tonmann. Und dann hat der Redakteur gesagt: Ja, äh, wir drehen heute äh, mit euch. Ach, also über, also wir drehen nicht. Nee, wir drehen Filme über euch, das ist uns ganz wichtig. Hat er okay. sich tausendmal, also Mich wir waren mit. alle ah, ja. sehr okay. nervös. Und ähm, in der Zeit war der bei mir und guckte mir tief in die Augen und sagte: Schade. Und ich dachte, ja, okay. und so, ganz schwieriger Typ. Dann war er wahnsinnig stolz, dass er ja einer der wenigen ist, der ähm, keine Hilfsmittel braucht für eine Reaktion, mhm. weil da gibt es ja einige Sachen, ähm, Pillen und man kann auch, ich glaube, Rheumamittel in die Schwellkörper spritzen. Oton, Ari, da kannst du alles ficken. Oma, scharfe Kürbisse, alles.
0: Holy fucking
1: Meine Shit. Gegenfrage war, das ist deine logische <lacht> ist Abfolge. Also, das vervollständige folgende Reihe: Oma, Kürbisse und was kommt danach? Na klar, Schafe. Schafe. Ist ja klar. Naja, so, und dann ging es endlich nur noch der da los. Genau, also Wahnsinn. Sie, die Pornodarstellerin, war sehr nett, sehr offen, sehr ähm, warmherzig. Die war eine tolle Frau. Gut, auf jeden Fall ging es dann los und die ersten drei Minuten dachte das ganze Team, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was mache ich überhaupt? Und ich musste ja immer im Bild stehen für den Anschluss. Also ich stand da die ganze Zeit wie Falschgeld an diesem kleinen Set und ähm, der Tonmann man muss ja noch näher ran. <lacht> und da hat er immer hingeguckt, da habe ich ihn angeguckt, da war ihm das aber unangenehm, dass er hingeguckt hat, also es war schrecklich. Bis die dritte Minute anbrach, weil ab dann war es nur Sport. Emotion also, komplett weg. Die haben da eine Dreiviertelstunde, man kann ja noch nicht mal durchgebumst sagen. Sie ging hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ich dachte, irgendwann stand ich da und dachte, Wahnsinn, was die Frau für Oberschenkel haben muss. Das ist ja ein <lacht> Ding, was die hier durchzieht. Der Typ guckte immer in unsere Kamera so ein ähm, bisschen wie hey, hey, hey", und machte so ein Schnipp mit dem Finger wie so eine kleine Pistole. Schrecklich. Genau, und der Regisseur, das war in so einem Studio, draußen stürmte es, dann ähm, kam er irgendwann und sagte, Paula heißt die, Paula Rohr? Paula, sag mal, kannst du auch was anderes machen als A.O.? Äh, ja. Ja, mach! So, also da war ja. ein Ton. Naja, und irgendwann wurde gesagt, ja, hier ähm, bitte äh, abspritzen, wenn man so schön sagt. Grande Finale. Und, genau, und dann war es auch durch. Okay. Danke, tschüss.
0: Also so ist es bei dir nicht. Wow,
2: Alter. Nee. So ist es nicht. So ist es bei mir zum Gott Glück nicht. Und das ist auch was, was ich mir gar nicht vorstellen könnte selbst. Ich respektiere die Menschen, die das können, ähm, toleriere das auch, diese Art von Arbeit, aber ich könnte es nicht. Also ich will beim Sex keinen dabei haben der nicht damit was mhm. zu tun hat.
0: Und auch äh, zwei, zwei Männer zum Beispiel ist auch was, was ihr als, als Paar dann total ausschließt.
2: Total ausschließen würde ich es nicht, ohne Kamera, mhm. weil wir doch experimentierfreudig mhm. sind. Unser privates Sexleben ist nochmal anders als das, was wir vor der Kamera mhm. preisgeben. Ähm, aber vor der Kamera würde ich es nicht machen. Warum nicht? Was
0: ist also jetzt kommen wir an das Thema so, Grenzen und ab wann sagt ihr No-Go? Was wäre da das No-Go? Weil eigentlich könnte man ja sagen, es ist ja auch einfach nur eine Spielart, ne? Es ist ja ganz normal, viele Menschen haben Dreier.
2: Ja, ich glaube, der springende Punkt ist da für mich dass ich es wichtig finde, nach außen zu kommunizieren, hey, ich bin Pornodarstellerin, aber hey, ihr könnt mich nur beim Sex mit meinem Freund sehen. Einfach so, um dieses mhm. Bild auch aufrechtzuerhalten, dass Pornodarsteller eigentlich auch ganz normale Menschen sind, die ganz normal eine Beziehung haben, eine Monogame. Klar, man kann Sachen zusammen ausprobieren, ähm, aber das ist einfach das, was ich als Fiona Fuchs verkörpern möchte, dass ich einfach ja in einer monogamen Partnerschaft lebe und es auch wirklich nur meinen Freund gibt. Klar schlüpft er mal in verschiedene Rollen oder wir schlüpfen in verschiedene Rollen. Ich bin die Chefin, er ist der Praktikant. Also wir können jeder sein, der wir sein wollen. Aber halt nur als Rollenspiel. Und das ist für mich auch immer ganz wichtig, das in meinen zahlreichen Social-Media-Kanälen beispielsweise rüberzubringen. So, hey, Leute, Pornos sind Fiktion, sind Fantasie das ist kein maßstab das ist kein richtiger sex äh, den ihr euch jetzt zum vorbild nehmen sollte sondern das ist eine fantasie die kreiert wird und die man ja eben käuflich erwerben kann
1: mhm.
2: beim podcast ist es ja meistens so dass man sich vorher nicht unterhält
1: also dann trifft man sich, um vielleicht was aufzunehmen und dann erzählt jemand schon eine Story und dann sagt man, nein nein nein, 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 macht das beim Podcast, alles klar. Habt ihr sowas auch? Ah, ich würde mal nein, 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 nicht anfassen, das ist gut für, fürs genau. Aufnehmen.
2: Das ist später authentisch. Ja. <lacht> <lacht> Nee, also dem Zufall überlassen wir eigentlich so fast nichts, muss ich schon dazu sagen, so kleiner Fantasiekiller. Also wir sprechen schon vorher die Position durch, damit man auch jede Position ah, ja. gut ausleuchten kann. Wir haben einen sehr hohen ästhetischen Anspruch, sind da ganz perfektionistisch beim ähm, Erstellen unserer Filme. So Deshalb, da kannst du mhm. gar nichts dem Zufall überlassen, weil wenn du jetzt hier... Doggy am Reinknattern bist und das Licht so steht und dann drehst du dich um und dann ist das Gesicht nicht schön ausgeleuchtet. Nee, also das, mhm. das muss schon alles stimmen.
0: Ja, also natürlich, Doggy ist ja natürlich auch ein bestimmter Zuschauerpeak. Kann ich ja. mir gut vorstellen.
2: Da muss natürlich das Licht dann auch sitzen. Ist am einfachsten zu drehen, Doggy. Kann ich direkt dazu ah ja, sagen. Missionar ist ganz schwierig. Also ich sag noch vielleicht dazu, wir drehen hauptsächlich Point of View. Also mein Freund hat die Kamera in der Hand. So jetzt kannst du dir schon mal vorstellen, das kann schon ja. mal gar nicht so intim sein wie beim privaten Sex ohne Kamera, weil wir uns schon mal nicht küssen können. Also Küssen gehört mhm. für mich total zum Sex dazu und in den Filmen, die wir eben hochladen, küssen wir uns fast nicht, weil wie gesagt, mein Freund meistens die Kamera in der Hand hat.
0: Was ist denn das, also Missionar ist ganz schwierig, was ist denn noch so eine richtig technische Herausforderung beim Dreh? So richtig, also was ich mir natürlich sehr schwer vorstelle, ist sowas wie, äh, oh Gott, jetzt offenbar ich hier meine absoluten <lacht> Vanilla-Skills. Ja. Wie das heißt geht's. es, wenn Oralsex gleichzeitig 69
1: oder? 69. Ach so, genau. ja.
0: Man sollte meinen, ich mache meine einen Sex-Podcast. Ähm, genau. Geht mir, das hier irgendwo? Oder was ist hier das? Los? stelle ich mir also drehtechnisch auch sehr schwierig vor.
2: Äh, 69 haben wir, glaube ich, 102 Videos gedreht von 200. Und das dann auch wirklich auf dem Stativ, weil da noch die Kamera halten. So, das willst du, glaube ich, kann ja, ne? zumuten. Ja, das haben wir tatsächlich auf dem Stativ mal gedreht. Aber das ist schon auch möglich. Okay, das ist, ja auch,
1: das ist ja auch ein Business. ne? Wenn meine Freundin jetzt zu mir kommen würde und sagt, ey, ich mache ein Business mit meinem Typen auf, würde ich denken, uh, ah, das ist aber gefährlich. Wenn man sich da
2: trennt, dann ist <lacht> ja das ganze Business weg. Was ist denn, wenn ihr euch trennt? Ui, ja. Ja, die Frage, die wird mir tatsächlich schon mal gestellt, auch in einem Podcast. Natürlich haben wir uns auch mit dieser Frage schon auseinandergesetzt, weil wir doch reflektierte Menschen sind und ja, alle Möglichkeiten in Betracht ziehen, so was passieren könnten. Natürlich ist das Business hauptsächlich auf unserer Beziehung basiert. So, Das heißt, wenn wir uns trennen würden, könnte es so, wie es jetzt ist, natürlich nicht mehr weitergehen. So, Fiona Fuchs dreht nur mit ihrem mhm. Freund, dann würde Fiona Fuchs nicht mehr mit ihrem Freund drehen. Also ich, ich könnte alleine weiter den Job machen und er könnte den Job genauso alleine weitermachen. Nur halt, es wäre ein anderes Endprodukt dann. Also es wäre nicht mehr das, was es jetzt ist. Und ich finde die Tatsache, dass ich ja eben nur mit meinem Freund drehe, macht das Ganze so authentisch und das finde ich so schön. So, und, ja. ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wenn wir uns trennen würden, ich kann dir nicht sagen. Würde ich den Job dann noch weitermachen oder nicht? Aber ich mhm. denke mir, so ist das bei allem anderen auch so. In, in jedem Beruf kannst du irgendwie deinen Job verlieren oder irgendwelche Einflussfaktoren können sich ändern, sodass du nicht weißt, wie geht es danach weiter. Aber ich mache mir keine Sorgen, dass ich danach auf der Straße sitze oder nicht weiß, wohin mit mir. Bei meinem Freund genauso. Mhm. Also wir haben beide studiert und wir sind beide nicht auf den Kopf gefallen. Und dann würden sich andere Türen öffnen. Wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich eine andere. Deshalb stressen wir uns da gar nicht.
1: Wie oft dreht ihr denn? Weil es klingt natürlich jetzt alles sehr spaßig und gut, aber jede Aktivität kann ja auch mal stressig sein. Ne? Wenn man irgendwie sagt, ja, wir produzieren jetzt so und so viele ähm, Pornos in der Woche oder im Monat und dann ist dann schon wieder der 28. und dann denkst, heide nein, jetzt müssen wir aber
2: ran. <lacht> Ja, das würde euch jetzt wahrscheinlich Malogen. überraschen, aber wir haben tatsächlich in der Woche nur einen einzigen Drehtag, an dem dann ja ein bis drei Was? Videos entstehen, aber uns war halt von Anfang an wichtig, das Private von dem beruflichen Sexleben total zu trennen, so wenn die Kamera aus ist, ist privat, aber wenn die Kamera an ist, ist das quasi so unsere Bühne und dann wird abgeliefert, so und um das trennen zu können und damit diese Grenzen nicht so verschwimmen, was ist jetzt echt und was ist eher inszeniert, haben wir uns von Anfang an gesagt, hm. nee, wir drehen nur an einem Tag die Woche, damit auf jeden Fall unser privater Sex überwiegt, dass wir mehr privaten Sex haben als beruflichen, weil uns von Anfang an unserer Beziehung privater Sex oder generell Sexualität super wichtig waren, wir waren immer total auf einer Wellenlänge und das wollten wir uns auch nie kaputt machen.
0: Soll ich euch mal ein bisschen was über Pornokonsum in Deutschland erzählen? Fiona, vielleicht kennst du diese ganzen Zahlen schon, weil es dein Metier ist. Tatsächlich ganz coole Zahlen aus 2019 erhoben von Pornhub. Vielleicht kennt ihr das, da gibt es ja immer diese Jahresstatistiken. Was? Habe Porn ich schon mal gehört. Pornhub.
1: <lacht> was ist ja, Achso,
0: ja. Was, ist, was ist dieses Pornhub? Ja, ja. Kann man da etwa Hundewelpen anschauen? Ja. Nein. Also klar ist es PR. In unserem Fall jetzt hier können wir mit diesen Zahlen doch ganz gut arbeiten. Weltweit gibt es jedes Jahr 42 Milliarden Visits auf Pornhub. Das ist naja. eine unfassbare Zahl. Das zeigt mal, Fiona hat es vorhin schon gesagt, wie riesengroß diese Industrie ist. Da muss man
1: sich mal fragen, wie viele Leute klicken auf die, ich sag mal,
0: BR-Mediathek. Wahrscheinlich ein bisschen weniger.
1: Sollte man sich da jetzt... <lacht> also, ich überlege nur äh, wirtschaftlich. Naja, okay. Mhm. Ich ja. denke weiter nach und du erzählst.
0: 115 Millionen Visits jeden Tag. Also, das oh. ist doch relativ weit entfernt von der bär Mediathek. Die, by the way, sehr gut ist. <lacht> Schaut doch da mal vorbei. so und es gibt, zum Beispiel uns. Genau, da gibt es ja? zum Beispiel uns. Und es gibt auch zu so Deutschland Facts zum Beispiel, was äh, die Porno-Vorlieben sind. Und da habe oh. ich ein kleines Quiz an euch beide.
1: Oh, geil.
0: Ich um, gebe euch jetzt. Unbelegt
1: versus. Belegt, genau. was, was die Branche angeht,
0: meine genau. ich. Genau. Also genau so, so äh, Pornhub-Kategorien. Ich ja. gebe euch jetzt fünf Kategorien mhm. und ihr müsst mir nur sagen, was die beliebteste in Deutschland ist. Okay. So, also ich würfel das jetzt mal durcheinander. Das ist ja
1: spannend.
0: Es gibt die Kategorie Amateur, mhm. Big Tits, <lacht> Hentai. Ich glaube, das ist so ähnlich wie Manga, so Asien okay. äh, Zeichenstil, Anal. Mhm. Und Deutsch.
1: <lacht> Amateur, oh. Big
0: Tits, Hentai, Anal, Deutsch. Fiona, du darfst anfangen. Nee, nee, ich,
1: nee, ich fange an, okay. weil Fiona ja. kennt sich ja wahrscheinlich besser ja, okay. aus. Dann denke ich mir, oh ja, ich sag das, was Fiona sagt.
0: Ja, Tatsache. Hm.
1: Deutsch. Also, ich sag mal so, <lacht> Schweden, ne? Ja. Die, die Cineasten da gucken alles auf Englisch. Wenn es Originalton äh, Original ist, dann wird das auf Englisch geguckt. Ja. Die Franzosen schon nicht mehr. Okay. Die Spanier auch nicht. Ich sehe und in welche die, Richtung es geht. Und die Deutschen, glaube ich, die würden ums Verrecken <lacht> eher ins Kino gehen, wenn es Deutsch ist, ohne ähm, Untertitel und O-Ton, weil sie denken, ach, das ist einfach besser. Und da verstehe ich auch, was die sagen die okay. Leute. So andere Deswegen, Herangehensweise,
0: als ich jetzt erwartet habe. Aber du sagst
2: Deutsch. Ich glaube
1: ja.
0: Okay, Fiona.
2: Ja, jetzt weiß ich ja, dass der Amateurbereich sehr beliebt ist ähm, und auch mhm. immer mehr noch im Kommen ist. Ähm, aber Anal mhm. ist halt auch krass beliebt, das weiß ich auch, weil ich nämlich bis heute okay. keinen Analsex gedreht habe, worauf ich auch sehr stolz bin. <lacht> ähm, Ach
0: Tatsache, wow, okay. Ja.
2: Ja, weil mir gesagt mhm. wurde am Anfang, wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du anal drehen. Und dann habe ich mir gedacht, wetten nicht. Ja, hat geklappt. Mhm. Also,
1: <lacht> also <lacht> <lacht> Wetten nicht?
2: Ja, ist ja das, das, ist, das, ist, das ist einfach dieses Ding so, oh, du musst dies oder jenes machen, um erfolgreich zu sein. Das ist halt totaler Quatsch. Du musst das machen, was du zeigen ja. willst und wie du dich wohlfühlst. Und das. Also ich habe kein Problem mit Analsex, auf gar keinen Fall. Aber so vor der Kamera finde ich das ganz schön, sich noch was aufzuheben, was man dann nur für Privat hat, was noch nie jemand gesehen hat. Mhm. Ja, also das also also ich, ich, also um deine Frage zu beantworten, ich kann mich ganz ja. schwer entscheiden zwischen Amateur und äh, Anal, aber ich würde mal äh, auf Amateur tippen.
0: Okay, Amateur. Es ist unfassbar, aber mal wieder hat Ariane Halter uh! dir die Antwort. Es ist echt Danke. Wahnsinn. Es ist tatsächlich deutsch.
1: Ich bin, ich bin so <lacht> deutsch, dass <lacht> ich mich in diese und ich trage es auch in diese Sockenbirki-Fraktion ja, okay. äh, die reinfühlen kann.
0: Du. Also, es ist deutsch vor Anal. Vor Amateur. Also Weil deine... es gibt
1: ja auch Deutsch-Anal, wahrscheinlich. Weiß weißt habe so ich mir gedacht. Das kann
0: ich nicht, nicht genauso <lacht> sagen. Na klar,
1: es gibt doch deutsche Leute, die Analsex ja, haben. Ja, ja, aber Seite. das
0: sind ja Kategorien. Also die Herleitung von Fiona war sehr gut mit Anal und Amateur. Auf Platz 4 ist Big Tits und auf Platz 5 Hentai. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht so ganz, was das ist. Wie gesagt, so ich glaube so Manga-ähnlich. Ja, ja, das ist... Ja, ne, genau. Und dann gibt es noch die Trends, also welches Thema total anzieht in den Suchfragen. Und da ist auf Platz 1 Kamm. Mouth, glaube ich wissen wir alle, was das ist, und auf Platz 3 mit einem Suchanstieg von 1544 Prozent uh. das Suchwort Deutsche Bahn. Was? So. Und jetzt fragt ihr euch, warum Deutsche Bahn?
1: Kevin, warum Deutsche Bahn?
0: Ganz genau, weil es eine ähm, oh Deutsche Bahn-Mitarbeiterin gibt. Man oh. muss sagen, gab, sie arbeitet da nicht mehr,
1: oh. die
0: nach ihrer Schicht in Thüringen Nein. in Zügen Amateurpornos gedreht hat, ist in Deutsche bahn oh,
1: ist das geil. Oh, das musst du erstmal hinkriegen, weil ich weiß, wie die aussehen. Sexy ja. ist genau auf Platz 387, was mir zu dem Outfit einfällt.
0: Und natürlich haben dann irgendwie ganz viele Leute Deutsche Bahn gesucht auf Pornhub, um diese Videos zu finden. Und äh, letztendlich wurde sie auch gefeuert, weil die Deutsche Bahn sagt, so ganz geil ist das natürlich nicht.
1: Doch, genau geil ist es. Ja. <lacht> Und ganz ehrlich, liebe Deutsche Bahn, ihr, ihr braucht einen Imagewechsel. Und ich sag so,
2: warum nicht?
0: Warum, warum nicht damit?
2: Warum nicht damit?
0: Hast du schon mal in öffentlichen Plätzen gedreht, eigentlich Fiona, oder ist es immer nur bei euch daheim?
2: Auch an öffentlichen Plätzen. Das war eine nette Abwechslung.
0: Ah ja, aber nicht in der Deutschen Bahn.
2: Ich muss tatsächlich erstmal überlegen, nee, in der Bahn noch nicht. Also was hatten wir denn schon? Lass mich mal überlegen. Im Wald äh, in einem Hochstuhl auf einem Aussichtspunkt beim Tagebau. <lacht> ja, so ah, du, äh, das will mir auch gleich. <lacht> Wald, so die Klassiker. Also so viel viel in der Natur. Natürlich nicht an krass besuchten Plätzen. Ja, im Fitnessstudio oder auf, äh, in der Sauna auch schon mal.
0: Ja. Ah ja. Und ist es dann immer auch beim Dreh so ein kleiner Kick, weil so Ganz legal ist es ja dann auch nicht, oder? Also ihr meldet es ja nicht an, oder?
2: Nee, anmelden tust du das nicht. <lacht> äh, <lacht> nee. Du hoffst eigentlich die ganze Zeit nur, dass du nicht erwischt wirst, was meistens nicht klappt. Aber beschwert hat sich noch niemand und äh, ich würde mich, wenn ich sowas sehen okay. würde, auch nicht äh, beschweren. Im Gegenteil, ich würde mich voll freuen. Ich bin schon so oft erwischt worden und denke mir, warum kann ich nicht mal jemanden erwischen? Mensch. Ja. Wie also du hast erwischt, immer schon mal, das also oder so und die gucken dann mal kurz, aber dann okay. müssen sie ja wieder nach vorne gucken.
1: Ihr wurdet nicht erwischt in der Sauna zum Beispiel, wenn da ein Mitarbeiter reinkommt, um da den letzten Aufguss zu machen, sondern eher nur im Wald. Nur in Anführungsstrichen. Ne?
2: Genau, genau. <lacht> Ich ziehe hier meinen Schuh durch, Leute, das ist mir scheiße. Das war auch eine Sauna, die man abschließen konnte. Also wir sind ja keine Arschlöcher, wir haben das auch ah. schön abgeschlossen und ja. wussten, da kommt keiner rein. Hätte man nicht abschließen dürfen, aber so. Das war, glaube ich, das Schlimmste, was okay. wir gemacht haben. Da abgeschlossen. Also, Hat aber auch keiner geklopft in der Zeit.
0: Also ein bisschen Rücksicht ist dann schon auch wichtig. Ja. Ähm, lass uns noch einmal über diese ganze Sache reden, die du auch schon gesagt hast mit dass das kein echter Sex ist, weil das ist ja, ich würde mal sagen, zumindest problematisch für bestimmte Bevölkerungsgruppen, dass Leute, vor allem wahrscheinlich junge Leute, denken, das, was ich hier sehe in diesem Film auf dieser Pornoplattform, das ist Sex, Punkt, aus Ende. Ja. Und dann damit mit diesem Wissen durch die Welt gehen, sich dadurch aufklären lassen, das war, hat bei mir auch eine Rolle gespielt, Pornografie bei der Aufklärung. Hältst du das, auch für problematisch, dass Leute das
2: als echten Sex ansehen? Das halte ich für absolut problematisch. Das ist auch was, was mir ganz wichtig ist, immer wieder zu sagen so, Leute, das ist kein Maßstab, das ist kein Sex, wie ihr den haben müsst. So kann er sein, klar. Aber das ist halt nicht so der Standardsex. So, alles ist was Extremer. Das ist genauso, wie wenn wir jetzt uns unterhalten und einen Podcast aufnehmen, dann sprechen wir ja auch deutlicher, als würden wir uns so, weiß ich nicht, bei einem Bier unterhalten oder so. Man ist ja, man ist. Ja, ja.
1: der eine sagt so, der andere so.
2: <lacht> ja. man, 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 man bemüht sich zumindest. Ja, man, man ist ja on air ja, sozusagen und deshalb man ist hat alles. Kein Bier drin. Das ja. muss man wirklich sagen. Ja. Deshalb ist alles was, oder wenn du einen Moderationsjob machst oder so, oder irgendwas anderes mhm. vor der Kamera. so Du du willst ja on point sein und es soll ja, man soll dich gut verstehen, man soll alles gut sehen und so, was ist beim Pornostraining so nichts anderes.
1: Du, ähm, drehst der pornos sehr emanzipiert und sehr selbstbestimmt aber weißt du von drehs oder von der branche wie sexistisch oder antifeministisch ist die pornografie
2: ja das ist ein thema mit dem ich mich auch jetzt schon länger befasse ich muss sagen so thema feminismus hatte ich gar nichts mit zu tun. Also habe ich mich gar nicht mit beschäftigt, als ich angefangen habe. Das kam tatsächlich erst durch meine Arbeit, bin ich wirklich zur Feministin geworden. Am Anfang habe ich noch Videos gedreht, die zum Beispiel hießen, heiße Blondine vom Chef gefickt. Das würde ich jetzt nicht mehr drehen. Einfach auch mhm. wegen der MeToo-Bewegung zum Beispiel, weil ich da auch mhm. mal ein interessantes Gespräch mit jemandem hatte, der gesagt hat, so unterstützt du nicht eigentlich so die, dieses... dieses diese klassische Rollenverteilung, so Mann, Chef, Frau, Sekretärin und muss unter den Tisch zum Blasen, so nach dem Motto und das hat mir wirklich zu denken gegeben und seitdem drehe ich auch keine Videos in die Richtung mehr, ähm, sondern jetzt ist mein Freund eben der Praktikant, jetzt bin ich die Chefin, jetzt sage ich, wo es lang geht, also das, das ist mir schon so zur wichtigen Mission für mich geworden.
0: Ja, mhm.
1: Was hältst du von, ich sage jetzt mal, feministischen Pornos beziehungsweise Pornos für Frauen? Weil man hat schon bei diesen einschlägigen Seiten das Gefühl, okay, das ist Pornografie von Männern für Männern mit Frauen. Mhm. so. Und es gibt so, was weiß ich, Produzentinnen wie Erika Lass zum Beispiel, die legt ihr Augenmerk ganz hart auf, was tendenziell, ne? jeder kann ja mögen, was möchte, was
2: tendenziell Frauen mehr mögen. Was mhm. hältst du davon? Das finde ich gut, dass es solche Produktionsfirmen eben auch gibt, die sich auf feministische Produktionen fokussieren, aber feministisch heißt ja nicht direkt, dass da nur Blümchensex oder nur Küssen oder nur Softstreicheln ist, das ist ja nicht Feminismus, Feminismus ist selbstbestimmt. Also feministische Pornos zu drehen, bedeutet selbstbestimmt hm. zu agieren und eben das zu machen, worauf man Lust hat, immer eine Wahl zu haben, Ja sagen zu können, aber auch Nein sagen zu können. Und wenn eine Frau Lust auf ein Gangbang hat und sich von fünf Typen durchknattern, Lassen möchte, dann soll sie das doch machen. Das ist nicht weniger feministisch, mhm. als wenn ich jetzt mit meinem Freund Video drehe. Wenn man da Bock zu hat, ja. wenn das einfach dein Bedürfnis ist oder du dafür brennst, dann mach's doch. Das ist dann nicht weniger feministisch.
0: Ja, ist ja dann auch eine Total. Frage des Videos und wie das heißt, ne? weil das ja. kann ja auch heißen: geile Blondinen von fünf Hengsten durchgeblabbern. Mhm. So, und das ist natürlich dann wieder ein ganz anderer Spin als den, den du gerade ja mhm. aufgemacht hast. man kann Das das ist ja die, die Frage, wie man was inszeniert. Ja klar, ja, aber, naja. aber auch Frauen
1: verharmlost. Ne? Also als ob wir da irgendwie nur gerne ins Kino gehen und uns Popcorn teilen. Ja. So ist ja nicht.
2: Aber zu dem, was du als letztes noch gesagt hast, mit diesen Titeln, das ist auch noch so ein wichtiges Ding, Titel, die also vor allem auf den Free-Sites, auf den Tube-Seiten, die kostenlos zugänglich sind, zu sehen sind, da geht es natürlich um Clickbait. Das ist nichts anderes, als wenn, ja. wenn ihr einen Titel für euren Podcast auswählt oder wenn irgendein YouTuber sich einen Titel für sein neuestes Video überlegt. Das ist genau das Gleiche. Also man weiß, Pornhub veröffentlicht beispielsweise auch diese Statistiken. Du weißt, Anna Läuft super, dann klatscht er halt anal in den Titel. Dicke Titten geht gut, dann schreibst du halt ja. dicke Titten und nicht große Brüste. Das Deutsch. muss man. Das, De <lacht> ja, deutsche Deutsch. dicke Titten. Ja, das muss man. De deutsche dicke ja. Titten mit anal. Das ist halt, das ist ja genauso äh, ja. Wirtschaft wie in anderen Bereichen mit Medien auch. Also klar guckt man, was verkauft sich gut oder was wird viel geklickt.
0: Dann nennen wir diese Podcast-Folge einfach äh, irgendwie so. <lacht> harter Dirty Talk mit Fiona Fuchs ja. oder irgendwie so. Tabuloser Dirty Talk. De Tabuloser oh, Deutsch. deutscher Dirty Talk mit Fiona Fuchs. Ja. ja, sehr schön. Also da haben wir auch den Folgetitel.
1: So, zack. Äh,
0: zack, fertig. Es war unfassbar interessant, was du erzählt hast, Fiona. Und
1: weißt du was? BR-Mediathek. Ich höre ja,
0: Genau. Und äh, check doch auch du mal gerne die BR-Mediathek aus. Also, ähm... Krass, irgendwie super spannend, da mal so Insights zu bekommen, auch in die wirklich besondere Arbeitsweise, die du hast, die dich ja nochmal abhebt von, ähm, ich sage jetzt mal wirklich mit Anführungszeichen, dem Klischee-Pornodarstellerin. Das Leben als Pornodarstellerin ist vielleicht dann doch normaler, als man sich das vorstellt. Ne? Mit, mit einmal die Woche beruflich Sex und ansonsten leidet der Sex nicht großartig darunter. Der Private. Ja. ja, genau.
1: Also Fiona ist sehr äh, glücklich mit ihrem ähm, Porno-Leben, aber hat natürlich auch Kritik mit dem Umgang an Pornos. Deswegen vergessen wir nicht, da ist noch ein bisschen Luft nach oben.
0: Genau, gerade was Medienkompetenz angeht und wie wir auf Pornos blicken und wie wir Pornos angucken, ist ein bisschen auch die User, die man mhm. da ins Boot mitholen muss, in mhm. die Verantwortung. Aber klar, also wenn irgendwie hier nur deutsche Blondine anal gebumst Bahn. irgendwie in der deutschen Bahn, dann die Titel gehen schon auch geiler. Wie auch immer, vielen, vielen lieben Dank, liebe Fiona, für diese spannenden Insights. Vielen ähm, Dank. Das ist echt cool. Schön, dass du da warst.
2: Danke, dass ich da sein durfte. Ja, und wenn es noch jemanden interessiert, ich habe auch einen Podcast mit meiner Kollegin Hannah Secret zusammen. Sexwork heißt der. Da gibt es in einer ganzen Staffel mit zwölf Folgen ganz viel Input über unseren Beruf über unser Privatleben und wir reden da auch wirklich Tacheles so, wie es wirklich abläuft.
0: Checkt es mal aus, da kann man sich von dieser Podcast-Folge kann man sich triggern lassen mhm. und dann kann man sich die ganzen krassen Tacheles Inputs bei Fiona abholen. Das ist doch die richtige Seite und dann kann man nochmal zurück zur ARD Mediathek kommen und dann... Und
1: dann äh. hört man sich zügelloser, Tabuloser Dirty Talk mit Fiona Fuchs auf Ganz Deutsch genau. an. <lacht> Habt
0: ihr noch Gedanken zu dem Thema oder Ideen, Themenwünsche, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.deinpuls.de oder eine Message an die 0151 1218 5555. 55. Wir sind sehr gespannt. Am liebsten natürlich eine Sprachnachricht.
1: Total. Und ich sage Danke. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke, Fiona. Danke, Kevin. Und jetzt geht's los. Danke an Conny Neumann. Die hat nämlich die Redaktion gemacht und die redaktionelle Leitung war die Marion Lichtenauer. Und an die Produktion sagen wir generell. Danke, weil das so viele sind. Und das Sounddesign macht der Benedikt Wiesmeier und der Enno Rangnick. Und da sage ich auch danke. Die Grafik und da sind es auch ein paar mehr Leute, sage ich generell danke. Und für die Fotos Max Hofstetter. Vielen Dank, dass wir so super aussehen.
0: Mann, sind wir ein großes Team. Wow. Da sind mehr beteiligt als bei dir, Fiona, auf jeden Fall. Bei euren Zweierdrehs.
1: Ja, <lacht> würde ich auch sagen. Ah, dafür... Hat auch hier keiner Sex.
0: Ja, das ist, das ist die Downside der ganzen Sache.
2: langweilig? Ihr habt ja, keinen Sex na, bei der
1: Gucken wir mal, ob Arbeit das so bleibt. Arm. Absolut.
0: Ja. Na dann, Fiona, liebe Grüße, viel Spaß noch, viel Erfolg noch bei deiner Arbeit. Und vielleicht hört man sich mal wieder für eine weitere Folge. Da können wir mal dran denken. Ja, Deutsche würde mich
2: Bahn. total freuen. Tschüss. Äh, tschüss. <lacht> Ciao. Ciao. Oh Gott. Ja.
0: Im Namen der Hose. Oh ja, der Sex Podcast mit Ariane Alter und Kevin
1: Ebert. Gib's mir. Puls.